0: Willkommen bei Audimax, dem Podcast der Universität Wien. Am Mikrofon ist Julia Grillmeier und das ist nochmals ein Audimax nachgefragt. In diesem Format rufe ich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Universität Wien wieder an, mit denen ich bereits ein Audimax Gespräch geführt habe und von denen mir Aspekte in Erinnerung geblieben sind, die ich im Hinblick auf die Covid-19-Pandemie nochmals aufgreifen und beleuchten möchte. Eines dieser Gespräche war jenes mit dem Bildungswissenschaftler Fares Kayali, der über Digitalisierung in der Lehre forscht. Unser Gespräch vom Juli 2019 mit ihrem Forschungsschwerpunkt Digitalisierung in der Lehre, da habe ich mich natürlich sofort wieder daran erinnert, weil das jetzt nochmal eine ganz andere Quantität natürlich mhm. bekommen hat, dadurch, dass die Schulen einfach geschlossen sind, aber auch die Universitäten auf Fernlehre umgestellt werden mussten, aber natürlich auch eine ganz andere Qualität, weil man natürlich draufgekommen ist sofort, man erreicht nicht alles, es ist total schwierig, sozusagen das Präsenzsystem umzulegen auf online. Vielleicht nur mal eingangs, wie gestaltet sich denn Ihr Arbeitsalltag jetzt gerade?
1: Ja, ich ich würde sagen, in aller Ambivalenz gestaltet sich das sehr spannend. Ich sehe es aus allen möglichen Perspektiven, weil ich sehe es selber aus der hochschuldidaktischen Perspektive, dass ich ja meine universitäre Lehre, wie von allen anderen Kolleginnen und Kollegen, auch nur mehr digital abspielt. Ich sehe es aber umgekehrt aus Elternsicht. Mhm. Mein älterer Sohn, der ist neun Jahre, dritte Klasse Volksschule, jetzt auch Distance Learning macht. Ich sehe es in aller Ambivalenz, weil mhm, ich natürlich ja. auch die ja, sage ich mal, spannenden Aspekte davon sehe, aber natürlich auch die anstrengenden. Ganz abgesehen davon, dass eine Pandemie für sich gar nichts Positives hat, ja, gibt es natürlich diese spannende Verschränkung, die sich daraus ergibt. Ja, diese, die Entschleunigung ja. spüre ich leider selber nicht so stark. Ja, aber es gibt eine stärkere Verschränkung von Familie und Arbeit. Ja, und das, das kann durchaus auch spannend sein, ja, dass meine beiden Kinder irgendwo näher und näher bei mir sind. Ja, ist was ist irgendwo was Feines auch, ja, und, und es verändert sich auch, wie man miteinander lebt und wie viel ähm, Selbstverantwortung jeder und jede für dieses Zusammenleben entwickelt, ja, und das finde ich durchaus auch positiv und interessant, ja. Auf die Lehre, gemünzt, gibt es hier jetzt auch natürlich ganz ganz klare Probleme, ja, mhm. aber es gibt mhm. natürlich auch irgendwo jetzt spannende Chancen, ja.
0: Ja, das heißt, Sie beobachten das ja auf ganz äh, vielschichtigen Ebenen, also als Elternteil, mhm. Der jetzt auch mit Lehre konfrontiert ist, eben weil Distance Learning heißt ja nicht einfach nur, es ist per Computer gemacht, sondern gerade auch für jüngere Kinder natürlich sind ja die Eltern in der Verantwortung und andererseits auch aus ihrer Forschungsperspektive. Ja. Kann man das sagen? Es ist natürlich so, dass das ganz unterschiedlich gelöst wird, wie auf Fernlehre umgestellt wird. Und man hört ja da ganz, ganz diverse Methodiken auch. Aber was ist denn Ihr, Ihr genereller Eindruck von der mhm. Situation?
1: Ich glaube, so einen generellen Eindruck gibt es nicht. Es ja? ist, glaube ich, so wie Sie sagen, ist es ganz, ganz verschieden, was gemacht wird. Und damit traue ich mich jetzt überhaupt nicht, so generelle Aussagen zu machen. Ja, ja.
0: Yeah, yeah. Da ist, mhm. glaube
1: ich, die gesamte Bandbreite da. Und wichtig zu erkennen ist, und das sehen wir auch im hochschuldidaktischen Bereich, dass jetzt existierende Konzepte nicht einfach sich transferieren ins Digitale. Ich kann jetzt nicht einfach das nehmen, wie ich es gemacht habe und mache es halt einfach digital. Mhm. Mhm. Ich meine, das ja. ist eine Notlösung. Das kann ich vielleicht am Anfang so machen. Das kann ich vielleicht mit Teilen der Inhalte machen. Aber vieles erfordert halt eine ganz neue Aufbereitung. Und da sehen wir halt auch, ein Fächer, dass das probiert wird oder nicht probiert wird und dass es in ganz verschiedener Qualität probiert wird und dass es auch ganz verschiedene Ausgangslagen und Expertisen gibt, aus denen heraus das probiert wird.
0: Sie beschäftigen sich ja in Ihrer Forschung auch ganz explizit damit, welche Formen oder auch Aspekte ganz kleinteiliger von Online-Learning zum Beispiel oder überhaupt digitalen Formen, digitalen Anreicherungen von Lehre funktionieren. Gibt es da Aktuell sozusagen in der Situation Formen, die Sie als besonders gelungen ansehen?
1: Also ich glaube, ich kann es jetzt zum Beispiel in meiner eigenen Lehre sagen, was sehr gut funktioniert ist, bei Lehrveranstaltungen, die zum Beispiel sowieso schon Online-Teile hatten. Ja. Und ich glaube, darin liegt aber ein bisschen der Schlüssel, ja, was, was sehr fehlt in diesen digitalen Räumen, ist die Interaktion. Wenn man nicht aufpasst, geht die Interaktion zwischen Lernenden und Lehrenden mal verloren. Die lässt sich noch eher wieder zurückholen. Das, was ganz, ganz Massiv verloren geht. Im Moment ist die Interaktion zwischen den Lernen. Und ich glaube, gelungene Ansätze, die schaffen es, genau diese Interaktionskanäle wieder zurückzubringen.
0: Mhm. Das heißt, Kanäle zu schaffen oder auch Anregungen zu schaffen, dass Schülerinnen untereinander oder Studierende untereinander sich austauschen.
1: Genau. Das kann man in Form von mhm. Aufgaben machen, das kann man in Form von Diskussionsformen machen, in der, in der Präsenz über ein digitales Tool mit, mit solchen Breakout-Rooms machen, wo man die Leute in kleine Gruppen teilt. Aber ja. also da gibt es viele, viele Varianten. Eine Qualität, die das Digitale bietet, ist, dass sich sehr viel asynchrone Kommunikationskanäle noch aufmachen kann. Ne. Wenn man sieht und gelernt hat jetzt, wie man zum Beispiel digital gestützte Asynchrone-Kommunikationskanäle gut nutzen kann, dann ist das etwas, was dann in weiterer Folge, wenn wir hoffentlich auch wieder ohne Covid-19 lernen und lernen, trotzdem eine Bereicherung und kein Ersatz sein kann für die für die ganzen äh, Präsenzkommunikationskanäle, die wir haben. Mhm. Kann es trotzdem mhm. spannend sein, dann darüber hinaus digital gestützt asynchron zu kommunizieren. Und das ist zum Beispiel etwas, was wir jetzt lernen können und uns mitnehmen können.
0: Das heißt, asynchron wäre dann, man ist auf einer Kommunikationsebene, aber nicht unbedingt alle gleichzeitig, also genau. man ist nicht nur im gleichen Raum, sondern da gibt es auch dann unterschiedliche Dynamiken, unterschiedliche Rhythmen, die da quasi in, eine, in einen Kommunikationskanal eingehen können.
1: Genau, das kann jetzt zum Beispiel einfach nur ein Diskussionsforum sein, das natürlich in irgendeiner Weise angeleitet ist oder moderiert wird oder beides. es ja, können auch zum Beispiel digital unterstützte Peer-Feedback-Prozesse sein. Das heißt, wo ich zum Beispiel ein, ein Produkt, einen Text oder was auch immer kreiere, das online meinen Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung stelle und dann anhand zum Beispiel definierter Kriterien Feedback gegeben wird. Ja. Mhm. Das, was vielleicht auch wichtig ist, man darf das alles nicht unterschätzen, dass natürlich durchaus Anforderungen stellt, stellt Anforderungen an Moderation, stellt Anforderungen an an die Vorbereitung ähm, stellt, Anforderungen an technische Infrastruktur und so weiter.
0: Ja, soweit ich das verstanden habe, ist ja ähm, sozusagen Ihr Fokus innerhalb dieses großen Forschungsfeld Digitalisierung der Lehre, unter anderem auch wirklich dieser, dieser Ansatz, wie kreiert man Motivation in diesem Rahmen, also wirklich mhm. tatsächlich Motivation zu erforschen und welche Anreize man auch schaffen kann, um sich auf gewisse Lernprozesse und Austausch auch einzulassen. Und das spielt ja auch die sogenannte Gamification oder Serious Games oder also eine, einen spielerischen Ansatz und tatsächlich spielerische Elemente in die Lehre einzubauen, eine zentrale Rolle, wie ich noch aus unserem Gespräch im Juli weiß. Welche Rolle können denn Spiele jetzt spielen? Vielleicht nicht ganz akut jetzt neue Spiele zu entwickeln, aber diese Idee des spielerischen Lernens, sehen Sie das da auch in diesen Formen der digitalen Lehre, die jetzt wichtig werden, vorhanden?
1: Ja, ich sehe das eigentlich immer, ja und wenn man es jetzt ein bisschen von den Spielen loslöst. Ja. Es gibt ganz, ganz viel Forschung, dass wir nicht gut spielerisch lernen. Ja. Was heißt denn spielerisch lernen? Spielerisch lernen heißt ja eigentlich nur, dass ich mich frei und explor explorativ mit einer Sache auseinandersetze und das ein bisschen losgelöst von so starken extrinsischen Faktoren, Angst vor Scheitern, Beurteilungen und so weiter, mache. Das wissen wir, dass das Kinder ganz, ganz viel soll lernen. Ja? Und jetzt, wenn ich sehr kritisch bin, sage ich, ist das etwas, dass wir den Menschen im Laufe ihres Lebens einfach abgewöhnen. Ja? Mhm. Und ich glaube, dass und dass das ist jetzt unabhängig von der jetzigen Situation, nicht, nicht alle Lerninhalte eignen sich dafür, aber, aber sicherlich sehr viele eignen sich für solche explorativen Ansätze. Und das kann ich natürlich auch fein digital unterstützen. Ja. Und das ist auch natürlich etwas, was man jetzt den Menschen auch in der Zeit jetzt mitgeben kann. Ich mhm. bin aber aktuell gar nicht so Feuer und Flamme für das Thema, ja, weil, weil das ist vielleicht ein Punkt, den ich noch nicht angeschnitten habe, ganz allgemein ist der der technischen Ausstattung. Das heißt, wenn ich jetzt mhm. in einem Unterrichtssetting mit Spielen arbeite, kann ich vielleicht eher eine Ausstattung mitbringen. Aktuell ist es ganz, ganz schwierig, weil wir ganz verschiedene technische Ausstattungssituationen haben. Ja, einerseits bei den Lehrerinnen und Lehrern, aber ganz, ganz stark noch bei den Schülerinnen und Schülern. Man hat es ja medial jetzt eh auch schon gehört. Ja. Ein Problem ist, es haben ganz, ganz viele Familien, haben einfach keinen Laptop oder kein Gerät, auf dem eine Schülerinnen und Schüler ungestört digitale Unterrichtsmaterialien bearbeiten kann. Mhm, mh. Also das ist auch was, wo wir jetzt ganz, ganz massiv aufpassen müssen, wir müssen ganz, ganz stark aufpassen, dass wir jetzt sozial Schwache äh, nicht in diesen digitalen Lernumgebungen ganz stark und massiv benachteiligen.
0: Ja, ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ja. ja, und
1: das ist ein ganz wichtiges Thema der Politik, da ist auch die Politik ganz stark gefragt, auf das zu achten. Ne? Es wird ein bisschen versucht mit diesen Computern, ja, aber das ist, glaube ich, nicht genug, ja, hier drauf zu schauen, dass wir nicht, nicht Leute, die eh schon in der Bildung zurückgelassen werden, ja, noch weiter zurücklassen. Das betrifft Sozialschwache, das betrifft Menschen mit sprachlichen Barrieren und das betrifft natürlich mhm. auch den ganzen äh, Bereich der Inklusion. Ja. Mhm. Sowohl in der, in der schulischen Bildung als auch in der Hochschullehre. Ja. Ich glaube, wir können jetzt nur mit einer möglichst großen Aufgeschlossenheit um das Ganze herangehen und mit möglichst viel. Ich soll ich sagen, ja, auch Fingerspitzengefühl, ja, dass wir da keine Menschen verlieren in, in dem Ganzen, ja, und mit der Offenheit viel daraus zu lernen und, und möglichst wenig Scheuklappen auch. Ja.
0: ja, das ist sicherlich wichtig. Denken Sie, dass die aktuelle sozusagen Dringlichkeit in etwas münden wird, wo man vielleicht das so ein bisschen breiter gefasst und vielleicht auch von einer politischen Seite ähm, Ansätze und Anreize schaffen wird, da vielleicht ein bisschen einheitlichere Systeme oder, oder Leitfaden zu entwickeln. Also wird das, Sie haben es schon eingangs im Gespräch angemerkt, wird das auch die Zukunft der digitalen Lehre prägen?
1: Ja, also davon würde ich ausgehen, ganz einfach auch, weil sowohl ich als auch weiß ich es und kann man ganz sicher davon ausgehen, dass viele Kolleginnen und Kollegen aus ganz verschiedenen disziplinären Perspektiven jetzt auch forschend auf dieses Thema schauen. Das heißt, das, was hier passiert, wird sicherlich sehr intensiv jetzt begleitet. Und das ist eine große Chance für die Forschung, jetzt mal unmittelbar hier drauf zu schauen, zu begleiten und in weiterer Folge das auszuwerten und daraus dann Empfehlungen, Schlüsse abzuleiten, wie man die erfolgreichen Dinge, die jetzt passieren, äh, dann auch nachhaltig machen kann. Mhm, mh. Und natürlich ist dann auch die Politik gefragt, die, die Strukturen dafür zu schaffen. Ja, aber, und das ist das positive Potenzial, was vielleicht drinsteckt bei allen Problemen und Herausforderungen, die uns das macht als Gesellschaft, ist dieses positive Potenzial natürlich da, aus dem jetzt zu lernen aus dem, äh, aus dem erfolgreiche Dinge mitzunehmen für die Zukunft. Mhm,
0: mh. Ja, es ist ja, wie gesagt, auch dieses sogenannte Corona-Dossier am Medienportal der Uni Wien jetzt auch eingerichtet worden, einfach weil sehr, sehr viele Forscherinnen schon ganz akut eigentlich zu Themen arbeiten, die entweder jetzt wirklich durch die Pandemie entstanden sind oder die einfach sehr dringend geworden sind. Das heißt, es gibt da, das kann man wirklich auf ganz unterschiedlichen disziplinären Ebenen verfolgen, eine extreme, extrem schnelle Reaktion eigentlich der Forschung, Sehen Sie das in Ihrem Arbeitsfeld auch? Wie Sie haben es jetzt gerade angedeutet, gibt es da schon Menschen, die jetzt explizit zu der Situation oder auch vielleicht dem, was danach kommt, das in Ihre Forschung aufnehmen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, mhm. das ist auch ganz, ganz wichtig und wäre auch schade, wenn man es nicht macht. Ja. Was mich aus Forschungssicht auch schon vorher interessiert hat, ist das ganze Thema, wie also kann ich Menschen in ihrer Diskursfähigkeit rund um dieses ganze Thema der digitalen Transformation ermächtigen? Ja? Und ich glaube, da sehen wir jetzt auch sehr viel Handlungsbedarf, ja? weil, wir, mhm. weil wir, jetzt ganz äh, demokratiepolitisch relevante Themen haben, die auftauchen. Ja? Ich möchte kurz dieses äh, Smartphone-Tracking, das medial ja auch schon sehr viel betrachtet wurde, herausgreifen ja? und, und natürlich ist das auch was, was jetzt aus meinem Bereich der Digitalisierung im Bildungsbereich kommt? Ist es natürlich sehr spannend. Ja? Was gehört denn jetzt mhm. eigentlich dazu, um zum Beispiel diskursfähig zu sein zu diesem Thema, will ich als mündige Bürgerin oder Bürger an so einem Smartphone-Tracking teilnehmen? Was muss das erfüllen, dass ich freiwillig daran teilnehme? Ja, ist es okay, dass der Staat mich vielleicht zwingt, daran teilzunehmen? Ja? Was sind die Vor- und Nachteile? Mhm. Ja? Und das sind auch wieder Themen ohne einfache Antworten. Ja? Das sind Themen, die eine ganz große Komplexität haben, wo es darum geht, technologisch zu verstehen, was passiert, wo es darum geht, aus medizinischer Sicht abschätzen zu können, was das für Folgen hat. Da spielt Statistik hinein, Mathematik, da spielen ökonomische Faktoren rein, ja, welche äh, Firmen an solchen Dingen beteiligt sind und so weiter und so weiter. Und das zeigt wieder ja, aus, aus einer Bildungsperspektive, was für ein großes, wie soll ich sagen, ein interdisziplinäres Verständnis eigentlich notwendig ist, um über solche Themen wirklich sinnvolle gesellschaftliche Diskurse führen zu können. Ich glaube, das ist schon das, was wir sehr dringend brauchen. Das brauchen wir auch ohne Covid-19 sehr dringend, dass wir das können. Wir brauchen es jetzt auch anhand spezifischer Themen, die jetzt innerhalb dieser Pandemie auftauchen, auch sehr dringend. Mhm.
0: Ja, ich glaube, das zeigt ähm, nochmal sehr deutlich, was mir auch von unserem Gespräch im letzten Jahr so in Erinnerung geblieben ist, nämlich dass diese Digitalisierung, von der man dann spricht im Kontext von Bildung und Lehre, dass das immer auch eigentlich eine, ja, fast, also nicht so trennbare auf zwei Gleisen fährt, nämlich einerseits wirklich diese technologischen Anforderungen und das Lernen, aber auch so was Selbstreflexives, was entstehen da für neue Praktiken, auch wie Sie jetzt auch schon betont haben, richtigerweise, was sind da die Zugänglichkeiten, auch im Sinne von einer Literacy, mhm. sozusagen, sich dass sich die technologische Bedingung auch irgendwie immer selbst erforschen muss und was sie hervorbringen muss, nicht nur in technischer Hinsicht, sondern auch in soziokultureller und ganz intersektionaler Perspektive da.
1: Ja, genau. Also das, ist, das ist schon sehr schön auf den Punkt gebracht. Ja. Was ich vielleicht noch ergänzen möchte dazu, im Endeffekt ist es so, dass mit dem, was wir jetzt hier sowohl in der spezifischen Situation jetzt, aber auch ganz generell, was wir mit Technologie gestalten und ähm, was wir erlauben, mit Technologie in unser Leben zu lassen ja, oder in unsere Lebensbereiche hineinzulassen, das ist so eng mittlerweile mit unseren Lebenswelten und Lebensumständen verwoben, dass wir damit ganz explizit auch unsere Zukunft als Gesellschaft und als Individuen mitgestalten. Das muss uns ganz einfach mhm. bewusst sein. Wenn wir das so betrachten, dann wird klar, dass wir als Gesellschaft uns auch ein bisschen ermächtigen müssen, hier gute Entscheidungen zu treffen, die auch für, möglichst für alle gut sind und für alle positive Auswirkungen haben.
0: Ja, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und ja. das spannende Gespräch. Dankeschön. Ja, ich auch, danke. Das war Audimax Podcast der Universität Wien. Alle Ausgaben von Audimax sind auf dem Medienportal der Uni Wien unter univ.ac.at zu finden. Herzlichen Dank an Fares Kajali für das Update zur Digitalisierung in der Lehre und herzlichen Dank an Sie fürs Zuhören.